0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias ein. So, liebe Sales-Interessierten, wir haben heute wieder einen Gast bei uns im Sales-Podcast und zwar einen ganz besonderen Gast. Es gibt ja nicht viele Produkte, die was mit Verkaufen zu tun haben, aber sein Produkt, worüber wir heute reden werden, das hat eine ganze Menge mit Verkauf zu tun und interessanterweise, ich habe mal nachgerechnet, 63, nee, 83 Prozent seines oh. Firmennamens bestehen aus dem Wort Sales. Herzlich willkommen, Sascha, stell dich auf ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, Tobias. Danke. Ja, danke. Ähm, ja, ich bin Sascha, ähm, äh, Sascha Hopp. Ähm, wir sitzen hier in äh, Bielefeld und unser Unternehmen ist die Onesales.io und wir beschäftigen uns mit dem Thema CRM-System. Ne, Im Vertrieb nicht ganz unwichtig, wie ich aus eigener Erfahrung sagen darf und auch in den letzten Jahren immer wieder erleben durfte. Und äh, das ist unser Thema. Damit kennen wir uns sehr, sehr gut aus und äh, freue mich jetzt auf deine Fragen.
0: Ja, <lacht> super. Ja, also das ist äh, tatsächlich etwas, was mich natürlich täglich begleitet in meiner Arbeit als Verkaufstrainer. CRM, Customer Relationship Management, ja. Und äh, wir hatten vorhin im Vorgespräch ja kurz auch darüber gesprochen, Excel äh, begleitet viele Unternehmen und tatsächlich ist es ja heute, eigentlich gibt es kaum noch einen Vertriebler, der ohne CRM in irgendeiner Form arbeiten kann. Und ähm, was mich allerdings an CRMs, auch aus der Sicht eines Verkäufers, immer so ein bisschen gestört hat, also ich selber habe auch mit zig CRMs schon gearbeitet oder auch bei Kunden zig CRMs gesehen, ist, als für mich als Verkäufer, ja alle wahnsinnig kompliziert,
1: ja, deswegen, deswegen weil es schon weil schon 200 CRM-Systeme am Markt gibt, haben wir gesagt, wir machen das 201. Cool, ne? Ja, das war echt cool. Äh, ähm, dazu kann ich wenn, ich, wenn euch das interessiert, das sehe ich gleich dazu die Geschichte, wie es damals äh, tatsächlich oh, ja. angefangen hat. Aber es ist äh, unerlässlich im Vertrieb, ja. Also äh, ich habe da äh, selber viele Jahre, genau wie du, äh, wirklich diesen Hardcore-Vertrieb äh, gemacht, Point of Sales und äh, wie, Telefon und äh, sehr erklärungsbedürftige, mehr Produkte. Und ähm, ich bin damals gar nicht auf die Idee gekommen, ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn, so vor 10, 15 Jahren, ähm, dass es so überhaupt so ein System gibt. Ich habe festgestellt, dass viele gar nicht wissen, äh, dass es außerhalb von Excel noch eine Welt gibt, die mir mein Vertriebsleben vereinfachen kann. Und ähm, ja, deswegen äh, haben wir einen Bedarf erkannt. Äh, äh, auch eben im Vorgespräch schon mal kurz erzählt, wir kommen aus dem Liedhandel. Haben viele Jahre einige hundert Kunden aufgebaut in dem Bereich und haben festgestellt, digital nicht so gut organisiert. Und dann dachte mein Geschäftspartner, ey, weißt du, lass doch einfach einen CM bauen. Und dann habe ich gesagt, du bist wohl völlig verrückt geworden. <lacht> es gibt ja schon so viele Systeme auf dem Markt, aber er hat mir dann gesagt, ja, es gab auch damals ganz, ganz viele To-Do-Listen. Und da gab es so einen Gründer, Christian Reber von den 600 Kindern, den kennt vielleicht den einen waren ganz mhm. bekannt so in der Startup-Landschaft und äh, der ist damals zu Frank Thelen gegangen, den man kennt und hat mhm. gesagt, <lacht> äh, ich will von dir Geld für meine To-Do-Liste und der hat gesagt, äh, es gibt schon 100, was eine To-Do-Liste, also das ist jetzt nichts Besonderes und äh, tatsächlich äh, hat er dann die folgende Antwort gegeben, aber ich baue die beste.
2: <lacht> Daraufhin
1: hat er ihn investiert und äh, äh, die Liste wurde vor einigen Jahren für irgendwas zwischen 200 und 400 Millionen an Microsoft verkauft. Und diese Geschichte hat mir der Adam, mein Geschäftspartner, erzählt und hat gesagt, ich baue das beste CRM. Da habe ich gesagt, na gut, das Argument hat mich überzeugt. Also haben wir angefangen CRM zu bauen seit Ende 2016, haben wir irgendwann die erste Zeile Code geschrieben. Ja und seitdem basteln wir immer fleißig weiter, nehmen das Kundenfeedback auf und orientieren uns natürlich sehr stark daran, was unsere User wollen. Ja, haben auch einige namhafte Kunden hier schon in kurzer Zeit gesammelt, machen so richtig das Marketing und Vertrieb so seit Januar 2019 jetzt dieses Jahr. Und sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Gute, gute KPIs. Ja.
0: Mhm. Bisschen Bullshit-Bingo. <lacht> Entschuldigung, darf ich das sagen? Auf jeden Fall. das darfst du alles sagen. <lacht> okay, gut. Jetzt musst du aber erklären, was ist KPI?
1: Ja, Key Performance-Indikatoren. In, in also wirklich, also die Abschlusswort CPL, ne? Ja. CPC und so weiter, äh, diese ganzen äh, Dinge. Ja, also was kostet mich ein Lead? Wie ist die Wandlungsquote von Lead zu bezahltem Kunde? -Interview? Wie, wie lange ist der Zellzyklus zum Beispiel jetzt in unserem Fall? Ne? Das sind so die Fragen, die konnten damals in den Vertriebsschulungen, die ich so gegeben habe, immer wieder, da, das sind ja die Grunddinge, wie es mir zustimmt. Mhm. Ne? Also das ist, wenn ich dich frage, wie viele Leads hast du diesen Monat bearbeitet? Wie viel hast du davon abgeschlossen? Wie viel ist im Vorlauf? Ähm, also in welcher Phase, in welchem Geschäft, in deiner Pipeline steht gerade äh, welcher Kunde? Keine Antwort. Also kann ich nicht sagen, wie viel Geld hast du für Leeds investiert, kann ich auch nicht sagen. Das ist wie mit einem Abnehmen, sage ich immer. Wenn man nicht weiß, welches Gewicht man gerade hat, dann wenn ich mich in drei Tagen auf Waage stelle, weiß ich nicht, ob ich schon ein Kilo runter habe. Und wenn ich nicht weiß, wo ich im Vertrieb stehe, ja, dann kann ich mich auch nicht verbessern.
0: So, jetzt hast du gesagt, ja, wir wollten, dass das beste CRM überhaupt, ich meine, äh, wenn man jetzt mal so ganz äh, platt ist, sagt ja jeder von seinem Produkt, das ist natürlich das Beste, aber das Beste, du meinst ja,
2: <lacht>
0: <lacht> ich bin ja auch der beste Verkaufstrainer, ja ja, ja, natürlich, natürlich. <lacht> aber mit dem Besten, also ich glaube, viele meinen auch immer, wir machen etwas, anders Und äh, jetzt hast du schon so ein paar Dinge genannt. Also ich möchte meine KPIs, äh, möchte ich halt gerne wissen. Ich möchte gerne wissen, wo stehe ich im Vertrieb? Ähm, was waren so die Dinge, wo ihr gesagt habt, so, also wir wollen es anders machen, also besser in Form von anders. Es gibt, es gibt so ein CRM sozusagen noch nicht.
1: Gute Frage. Ähm, haben wir natürlich auch damals überlegt, obwohl ich schon zugesagt hatte, dass wir jetzt mal unser Geld da rein investieren ähm, und unsere Zeit haben wir natürlich dann angefangen, mal mit ein paar Leuten zu sprechen und zu fragen, obwohl es diese Systeme auf dem Markt gibt, wieso nutzt du das nicht? Wieso versuchst du immer noch mit Excel in irgendeiner Form irgendwas zu verwalten, sage ich mal, mhm. ganz vorsichtig. Und dann kamen drei Antworten. Wir haben also unsere eigenen Kunden gefragt, ein paar externe über Facebook und so weiter, wie man das eben so macht und haben drei wesentliche Antworten bekommen. Die erste Antwort war, es ist zu teuer. Die zweite Antwort, es macht mehr Arbeit, als dass ich davon Nutzen habe. Und die dritte Antwort war, äh, der Implementierungsaufwand ist zu hoch. Also, weil wir äh, nicht von gestern sind, haben wir uns vorgenommen, genau diese drei Punkte bei der Entwicklung aufzunehmen und unsere Software genau in diese Richtung zu entwickeln, also wirklich auf die Bedürfnisse der Kunden. Ähm, was haben wir gemacht? Wir kommen oder wir kennen uns mit Versicherungsbereich sehr gut aus. Da geht es oft um hierarchisch strukturierte Vertriebe mhm. mit einem Vertriebs- oder Vorstand, Vertriebsleiter, ABC, Organisationsdirektoren und wie die alle so lustige Namen heutzutage haben und irgendwann kommt unten ein Vertriebler. Und ähm, wir können in unserer Software diese, diese hierarchische Darstellung sehr gut und sehr, sehr einfach vor allen Dingen auch abbilden, so sodass du also siehst, im Vergleich, ne, Team abc sagen C, machen wir es mal einfach, warum ist Team A besser als Team B oder schlechter als Team C und man, man steht ja so im Wettbewerb so ein bisschen ja, und kann genau sehen, in welcher Phase in der Pipeline, die kann man sich bei uns, genau wie alles andere, sehr, sehr individuell optimieren und einrichten, steht das Geschäft und warum ist vielleicht auch in einzelnen Phasen, das kann man dann sehr gut erkennen im Vergleich zu anderen Teams, warum ist das eine Team vielleicht besser oder schlechter oder in welcher Phase auch vor allem. Und äh, diese Dinge haben wir uns eben so rangezogen, weil eine richtige, also einen richtigen USP gibt es im crm bereich nicht mehr. Kann, dann gehst du zu Salesforce, bezahlst für eine Lizenz 300 Euro im Monat, dann kannst du alles machen, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Dann musst du fast nicht mehr selber verkaufen, weil das macht das System dann, äh, wie ein so wird, dann gleich mit. Ja, <lacht> ja habe ich auch gedacht. Für 300 Euro kann man es auch erwarten. ja ähm, Und äh, da, nee, also den gibt es nicht so richtig, aber wir versuchen uns so ein bisschen abzugrenzen. Wir haben ja so ein paar Mitbewerber, ähm, die auch von vielen genutzt werden, aber trotzdem war es so, dass wir zum damaligen Zeitpunkt 2016, ist ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre ja, her, ähm, war es so, dass einfach ganz, ganz viele Leute sowas nicht genutzt haben. Und der Markt mit CRM-Systemen wächst jedes Jahr um 14% Prozent weltweit. Wir ja. haben letztes Jahr, einen, ja, das ist der größte Softwaremarkt der Welt, der CRM-Markt, wir haben letztes Jahr einen, einen weltweiten Umsatz mit 40 Milliarden US-Dollar da gehabt. Und wie gesagt, 14% Prozent kommen jedes Jahr drauf. Die Hälfte davon sind so Salesforce, SAP, Oracle äh, und wie die so alle heißen, ja, also die ganz Großen, die mhm. machen so die Hälfte vom Markt mit den, mit den Enterprise-Unternehmen unter sich aus und die andere Hälfte ist KMU mhm. und da bewegen wir uns auch, also mhm. wir haben unsere Software sehr auf, auf dieses KMU-Thema, für Teams bis zu 50 Mitarbeiter, können auch 100 sein, aber da fühlen wir uns eigentlich so sehr, sehr wohl, im sehr schnellen, einfachen Zugang zu den äh, Entscheidern, Vertriebsleiter, Geschäftsführer zum Beispiel und äh, das können wir sehr gut und wir verstehen die Leute auch. Das ist, glaube ich, unser Geheimnis. Wir haben sehr, 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 sehr guten Support bei uns, sehr guten Vertrieb auch. Verstehen die Bedürfnisse, helfen unseren äh, Usern sofort äh, die Software so einzurichten. Und da legen wir auch größten Wert drauf, dass man schnell damit sofort arbeiten kann. Einer unserer ähm, äh, äh, Slogans ist: äh, Fertig in 60 oder in 60 Sekunden. Cool, ja. Ja, und das ist ja, das ist ja ein super Argument und das kann man mit ja. uns auch wirklich erreichen. Also in der Regel äh, hat man ein Webinar. Mhm. Mit, mit einer unserer Ladies, äh, die da äh, für äh, perfekt vorbereitet wurden,
2: mhm.
1: von mir als Vertriebler, aus meiner <lacht> Sicht, weil ich da sehr, sehr großen Wert drauf lege, ja, auf, ja. auch vor allen Dingen auf den Service, also wirklich auf Qualität des mhm. Service. Und ähm, äh, die, die, verstehen, die verstehen sich wirklich da sehr, sehr gut darin, sofort zu verstehen, was will, was will der User. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, dann geht ja jeder von sich selber aus, geht bei einer kleinen App los. Mhm. Wenn die App nicht, funktioniert, hm. löscht du die sofort wieder von deinem Handy. Ja. Ja. Also im ganz Kleinen, ob es die To-Do-Liste oder was auch immer. Und wir wollen halt, dass der User, der soll 10, 15 Minuten Webinar machen, im besten Fall, hm. und soll dann sofort loslegen. 60 Sekunden, alles einstellen, kann sofort anfangen, seine Leads ja. zu implementieren, die zu bearbeiten und damit einfach seinen Workflow zu optimieren.
0: Und weißt du, was der Hammer ist, Sascha? Ich brauchte nicht mal die 60 Sekunden, um das einzurichten und ich brauchte nicht mal das Webinar. Also es ist sogar wirklich... Für einen dummen Verkaufstrainer ist das sogar.
1: Oh, <lacht> aber lass hast so gesagt. Verkäufer wollen es halt einfach haben, ja. Also, ja, ich, genau. meine, also ich, ich, ja, es, ich keiner auch, hat ja. Bock auf Datenpflege und diesen ganzen Mist ja. drumherum, ja? ähm, Wir haben, ähm, wie soll ich sagen? Uns war halt wichtig, äh, wir machen es aus der Sicht äh, der Vertriebler und der, die es am Ende nutzen. Und es gibt ganz viele Systeme am Markt, da haben sich halt fünf ganz äh, hochspezialisierte Techniker zusammengetan, die haben was entwickelt, aber Du brauchst am Ende immer einen Autoverkäufer, der das Ganze auch verkaufen kann und auch an Kunden bringt. Mhm. Und äh, die haben es vielleicht dann nicht so gut gemacht wie wir. Also nicht das Beste, aber mhm.
0: wir haben es gut gemacht, würde ich sagen. Ja, ja. <lacht> also für, für mich persönlich war immer so, nun äh, habe ich ja auch, wie gesagt, schon ein paar CRMs gesehen und so weiter. Aber äh, für mich als als Anwender, ich glaube, ein ganz großes Argument ist immer, es muss einfach sein. Ja, sich also genau. damit äh, zurechtfinden. Ähm, nun ist natürlich immer, gibt es immer so Interessenkonflikte in, in Vertriebsorganisationen. Äh, da gibt es zum einen, äh, sage ich mal, die Führungskräfte, die eher so auf das Reporting schauen und sagen so, ich möchte gerne zahlen, ich will die Leute kontrollieren. Auf der anderen Seite der Vertriebler, der sagt, lass mich mal in, die, in Ruhe mit diesem ganzen administrativen Kram, ich will arbeiten, ich will verkaufen na, und ich will, dass mich ein System irgendwo unterstützt. Und ähm, vielleicht kannst du mal so ein paar Sachen nennen, wo du sagst, also aus Sicht des Vertrieblers, aus Sicht des Verkäufers, was ist für ihn wichtig, der mit, einer, mit einem CRM mit einem sozusagen anständig arbeiten kann? Was muss da drin sein?
1: Also als erstes, wie ich eben schon gesagt habe, gibt dir erstmal CM CRM genau einen Aufschluss darüber, wo stehst du überhaupt, gerade wenn du viele Verkaufsvorgänge hast. Das halte ich persönlich mit meiner Erfahrung
2: ähm,
1: mit für den wichtigsten Punkt, von dem man eigentlich ausgehen kann. Also wo stehe ich? Für mich als Vertriebler, jetzt muss man natürlich immer unterscheiden, auch in der Vertriebshierarchie, ne, reden wir jetzt über einen Vertriebler, also wirklich derjenige, der das Geld reinholt, oder reden wir über eine Führungskraft, der ganz andere Anforderungen an den CRM hat. Ja? Führungskraft, wie du gerade richtig gesagt hast, die wollen am besten jeden Tag zum Abend um 18 Uhr eine E-Mail bekommen, wo drin steht, wir haben heute äh, 687.000 Millionen Euro Umsatz gemacht und äh, ähm, das und das ist im Vorlauf. So, das interessiert den. Mhm. Der Vertriebler hat ganz andere Bedürfnisse, weil der wird ja auch, nach seiner Provision bezahlt, ja. Ein Vertriebsleiter bekommt Overhead, so das klassische Modell meistens, ja, und äh, partizipiert an den Vertrieblern mit, aber wenn die nicht funktionieren und er sie vielleicht auch nicht richtig verwalten und anleiten kann, weil ihm die Informationen fehlen, mhm. dann kommen wir ins Spiel. Mhm. Ohne diese Informationen, ne? also wie gesagt, ich nenne das über diese, diese, dieses äh, Excel-Bullshit, ja, was ja. man dann so hin und her schiebt, ähm, das funktioniert einfach nicht. Also wir haben ganz viele Vertriebe da auch kennengelernt in der Vergangenheit, äh, die, die haben sich wirklich tot administriert, das geht alles viel einfacher. Ne? Also wir können das Rad nicht neu erfinden, aber wir können, das halt, ja, wir können die wesentlichen Probleme, die, die viele Vertriebler haben, können wir wirklich sehr schnell lösen und vor allem sehr einfach. Mhm. Ja, weil wir uns das so auf die Fahne geschrieben haben. Und ähm, wir haben halt einige Details und vor allen Dingen so, so, so Leistungspunkte, die für so einen, ja, für, für so einen Vertriebler einfach unerlässlich ist. Wir schieben das durch eine Pipeline, das ist ganz einfach. Wenn ich weiß, was eine Pipeline ist, erkläre ich kurz. Ja, wir haben Leads, ja, klassische Modell, da hast du noch nichts mitgemacht, weiß nicht, kann daraus überhaupt was werden. Den mhm. ähm, konvertierst du dann irgendwann zu einem Kontakt oder, also geschäftlicher Kontakt oder zu einer Person und am Ende wird dann Geschäft raus. Das ist die Pipeline. Mhm. Innerhalb der Pipeline kannst du noch sagen, was habe ich? Erstgespräch, Zweitgespräch, ähm, äh, ich habe das Angebot verschickt, ich habe noch mal eine E-Mail versendet am Ende kann ich gucken, habe ich den gewonnen oder habe ich den verloren und zack wird das alles automatisch gemessen. Hurra, Zauberei. Also ganz einfach ähm, und äh, vor allen Dingen ähm, so zurechtgeschnitten, dass selbst die Vertriebler, die ja eigentlich gar keinen Lust haben auf dieses ja, auf diese ganze Verwaltung und 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 ich will noch irgendwie im Internet irgendwas eingeben ja ähm, das, selbst dass die Spaß haben damit zu arbeiten weil ich habe auch das wie du selber gesagt hast viele Systeme kennengelernt es ist ähm, Salesforce Marktführer werden im Durchschnitt nur acht Prozent der möglichen Leistungen genutzt
2: mhm,
1: mh. ja das also, da muss man mal drüber nachdenken mhm, das heißt mh. das heißt ja im Umkehrschluss <lacht> irgendeiner hat entschieden der der, äh, das toll fand, einen Haufen Geld für Software auszugeben, weil er wir brauchen was Salesforce, der Name ist schon alleine, das ist das wir, mhm. ähm, ja, dann haben die das angeschafft, haben aber ihre Leute gar nicht gefragt, ob die das benutzen wollen.
2: Mhm.
1: Ja? Das ist aus meiner Sicht äh, der schlimmste Fehler, den man machen kann, wenn man Software anschafft, ist, dass man nicht die, die es auch wirklich benutzen jeden Tag und am meisten benutzen, fragt, was brauchst du überhaupt?
0: Mhm. Genau. Riesengroßes Problem. Habe ich ganz häufig in Unternehmen gehabt, also auch als aktiver Vertriebler noch, kann ich mich erinnern. Ich war als Außendienstler in ein Unternehmen drin, wo es hieß so, ja, wir haben gar keine Zeit, weil wir haben gerade Softwareumstellung. Ja?
1: Oha, das ist auch so schönes Wort.
0: Ja. Das, ist das Unternehmen mit den drei großen Buchstaben. Die sind ja mittlerweile auch ein bisschen besser geworden. Aber das war immer so ein Horror, wenn es dann hieß, so, ja, wir haben Softwareeinführung, müssen da neue Schulungen machen und so weiter. Das dauert, also jetzt brauchst du erstmal ein paar Wochen nicht kommen. So, das heißt, solche Systeme können dann tatsächlich Leute von der Arbeit abhalten, statt sie zu unterstützen. Ne? Ähm, vielleicht so ein paar Details, vielleicht, also du hast schon gesagt, so die die Abbildung vom Lead zum Kunden, das ist immer das, was ich irgendwie äh, auch irgendwie darstellen möchte in so einem CRM. Äh, macht auch ist auch irgendwie logisch. Du hast eben schon genannt, ihr, habt, ihr könnt zum Beispiel in dem System abbilden, ich habe ein Lead, aus dem Lead mache ich einen Kontakt und den Kontakt verknüpfe ich mit einem Unternehmen. Macht ja auch irgendwie Sinn, denn aus meiner Verkäufersicht es ist ja immer noch so, dass wir Geschäfte nicht mit Unternehmen machen oder Leads, sondern mit Menschen. Von daher ist das ja genau das, was ihr auch so gut abbildet, dann in, in diesem Tool, dass man genau sehen kann, aha, okay, das und das ist mein Ansprechpartner oder vielleicht habe ich sogar mehrere Ansprechpartner in der Firma. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt wahrscheinlich. Ne? Ähm,
1: ja, das ist, das ist ein wesentlicher Punkt auch, weil du ähm, es geht ja darum, einmal wenn ein Vertriebler zum Beispiel im Unternehmen ist, aber was passiert auch, wenn er, wenn er nicht mehr da ist? Dann willst du ja nicht, dass dieser dieses Potenzial Kunde verloren geht. Mhm. Also musst du wissen, ich habe nicht nur die Firma Müller und so weiter, sondern mhm. ich habe den Herrn Meyer, den Herrn Schmidt ja, ähm, und das sind meine Ansprechpartner und im allerbesten Fall, das ist zum Beispiel eins der nächsten äh, Features, was wir jetzt gerade entwickeln, so dieses äh, Beziehungsmanagement dahinter, also über welche Kontakte bin ich eigentlich da reingekommen? Mhm. Wer ist vielleicht ein Vermittler von uns? Mhm. So, so, so eine Art Affiliate, also wer hat ja. uns den zum Beispiel äh, geworben? Ne? Aber mhm. es geht auch zum Beispiel ganz einfach, wir haben den größten, ja, wie war, also die, die, die Rümpelmeister. Rümpelmeister beschäftigt sich bundesweit mit Entrümpelung. Und die steuern den Vertrieb komplett mit unserer Software. Das heißt, sie nehmen Leads ein und der verteilt die an seine ganzen, ähm, äh, an seine ganzen Partner in ganz Deutschland. Sagt mhm. einfach: Okay, hier ist Berlin, das gebe ich an den in Berlin und da ist äh, die Frau Müller, die will ihre Wohnung entrümpeln lassen. Du musst jetzt da hinfahren, musst dein Angebot machen. So, und dann geht das durch die verschiedenen Phasen eben so durch. Ganz richtig geiles System, super Firma, ich finde das äh, richtig super. Der Name allein äh, schon, ja. Rumpelmeister, super geil. <lacht> äh, der Stefan Schinkel ist das, der war auch ein paar Mal schon hier bei uns. Der hat wirklich seinen kompletten Vertrieb jetzt auf unsere Software aufgebaut. Ganz verrückter Typ, ich mag den unheimlich gerne. Ähm, und das sind halt so diese Geschichten, ne? weil du von Menschen sprichst, ne? Ähm, am Ende entscheidet also Produkt ja klar muss passen und muss auch irgendwie anwendbar sein. Aber ähm, auch ich bin der Überzeugung, auch als Nicht-Verkaufstrainer und äh, äh, der das jetzt nicht so professionell macht wie du, aber äh, am Ende entscheidet einfach die Sympathie. Also die Sympathie ist das, was am Ende verkauft und ähm, das ist auch das, was was wir hier in, ich mache ein bisschen Eigenwerbung natürlich auch, ähm, äh, was wir hier auch so leben. Wir wollen, wir wir sind da ganz nah dran. Wir haben Konditionen und ähm, ich sage mal, Features geschaffen, die für jeden User interessant sind. Und ähm, ja, da ziehen wir so ein bisschen unsere Daseinsberichte und nehmen den ganz, ganz Großen auch raus.
0: Mhm, genau. Also Kontakt zum Kunden, ganz wichtig, dass ich also zu, zu der Person sozusagen. Ich habe ja sogar die Möglichkeit, äh, gut, das ist ein anderes Thema ähm, oder nächstes Thema schon für ein CRM aus meiner Sicht, wo ich sage so, äh, da ist einer, der entwickelt eine tolle Software und sagt jetzt zu mir als Vertriebler hier, mach was damit. Und dann sage ich so, hast du dir gut überlegt, passt eigentlich auch schon ganz gut, aber mir fehlt da noch was. Und das finde ich auch ganz geil, was ihr da macht, dass sie das sagt so, Relativ easy geht es in die Einstellung also da muss noch ein Feld hin, da muss noch ein Feld hin und zwar genau. nicht so kompliziert, wie das, sage ich mal, in manchen CRM-Systemen ist, sondern einfach zack und dann habe ich da ein neues Feld drin und kann da zusätzliche Daten noch sammeln und kann natürlich letztendlich auch besser selektieren, Daran wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt für einen Vertriebler. Ne? Kennst du diese
1: Vertriebler, die alles haben und können und machen, was der Kunde macht? Also Beispiel? Der Kunde sagt ja, äh, ich gucke gerne, gerne Formel 1, dann gucke ja. ich natürlich auch gerne Formel 1 ja. oder Bundesliga. Ich habe auch einen Hund, ja, ich habe eine Katze, Maus, Kinder und so. ich, wie viele Kinder verschiedene ich früher hatte, Wahnsinn. Und das kann man sich natürlich alles in diese Felder so, ähm, so, so, so einbeziehen, ähm, äh, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt die Information, Kinder ich habe jetzt die Information, guck gerne Formel 1, kannst du ja auch in Notizfelder, also Speichermöglichkeiten gibt es da noch und nöcher, aber das Gute ist, du kannst danach suchen. Du kannst jetzt also alle deine Kunden, wo du sagst, oh, der hat mir was von Formel 1 erzählt, mhm. dann durchsuche ich meine komplette Datenbank nach Formel 1. Und mhm. dann spuckt er mir innerhalb von einem Fingerschnips komplett, wir mhm. haben es also wirklich sehr, sehr schnell gebaut auch in der Technik, spuckt er mir aus, jeden Kunden, der mir gesagt hat, etwas mit, Formel 1 zu tun, weil du den vielleicht zum Hockenheimring einladen willst, weil du ein Event machst, keine Ahnung, sowas. Mhm. Ja. Ähm, und das ist halt auch ein wesentlicher Vorteil. Ähm, du, du kommst schnell an die Ergebnisse wieder dran. Mhm. Wir haben so, ähm, das ist auch noch so ein, ja, so eine Vorgabe, die wir uns vielleicht selber gestellt haben, maximal ein, zwei Klicks und du bist am Ziel. Mhm. Ohne, dass du dich jetzt halt tot administrieren musst und wie bei anderen Softwaren meistens der Fall, dass du wirklich in, in die unterste Ebene irgendwie durchdringst und dann musst du aber noch zehnmal dich im Kreis drehen und fünfmal klicken und scrollen und so. Das wollen wir alles nach Möglichkeit vermeiden. Deswegen vor allen Dingen sehr, sehr skalierbar in dem Fall, dass wir sagen, du kannst das sehr gut individualisieren, eben auch mit diesen Feldern, die du zum Beispiel gesagt hast, um eben zusätzliche Informationen halt abzufragen. Und äh, wichtig ist, das kostet bei uns alles auch nicht mehr, wenn ich das noch so sagen darf. Es gibt Mitbewerber, habe ich gehört, ja. Wenn man da mehr haben will, da muss man auch mehr bezahlen. Ja. Und wir machen ein ganz einfaches One-Price-Modell. Ja. Darf ich sagen, oder? Ja, ja, klar. Ja, darf ich? Okay, also 25 Euro kostet das im Monat. Und dafür hast du unendlich Speicherplatz, also kannst deine ganzen Verträge, Angebote, alles, was du so hast, sehr schnell kommt da ja richtig Speicher zusammen, ist alles einfach hochladen, alles gehostet in, in Deutschland, also nicht, dass irgendwie der Trump mitliest, was immer vieles ja. Fragen und festgestellt, die Kunden, ja, wer liest denn das mit? Ja, Also bei uns liest das niemand mit. Wir, wir hosten in Frankfurt, das ist ein wichtiger Punkt, haben wir festgestellt auf, auf Messen und auch mit vielen mhm. Kunden, denen wir gesprochen haben. Wesentlicher Punkt, ist auch entwickelt zum Beispiel in Deutschland und also wir haben es ganz einfach gehalten, sodass jeder sich das so zusammenstellen kann, wie er es braucht, wie er es für richtig so sodass eben nicht dieser Gedanke aufkommt, oh Gott, das überschlägt mich jetzt, also ich, ich kann damit gar nicht arbeiten mhm. und ich will das auch eigentlich gar nicht, sondern ähm, wenn du unsere Software nicht haben willst, dann bezahlst du eben nicht mehr dafür und dann brauchst du auch nicht mehr nutzen. Für uns ganz ja. einfach. Also das
0: Price, also Auch, auch beim, beim Price ist ja auch, sage ich mal, vertrieblich. Ganz schlau zu sagen, wir machen also auch äh, da eine gewisse Transparenz und alles ist total einfach und total easy. Und nicht so nach dem Motto, wir wollen jetzt unbedingt was verkaufen, sondern wir wollen einfach eine geile <lacht> Software machen, wenn man es mal so sagen darf. Ja, ja, wir cachen
1: den Kunden damit nicht. Ne? Genau. Also wir cachen den jetzt nicht in dem Sinn, dass wir sagen, du kannst erstmal mal kostenlos, mhm. aber sobald du irgendwie eigentlich das wirklich nutzen willst, mhm. musst du sofort bezahlen. Das mhm. ist, Das wollten wir nicht. 25 ah, ja, okay. Euro pro Monat, da hast du alles drin, was irgendwie geht,
0: fertig. Genau, ja, ja. Also ähm, Einfachheit, Anpassbarkeit, äh, One-Price-Modell äh, hast du schon genannt. Äh, was ich auch ein ziemlich wichtiges Feature ist, ist ja, sag ich mal, mein, die Organisation meiner Aufgaben und Wiedervorlagen. Das ist ja auch so etwas aus Vertriebler-Sicht, wo ich sage, so, ja, ganz wesentlich, damit ich sozusagen auf einen Klick oder zwei Klicks sofort sehen kann, was soll ich denn jetzt machen als nächstes? Genau. Und äh, das, da habt ihr ja auch sehr großen Wert drauf gelegt, ne?
1: Ja, genau. Also ja, ähm, eigentlich ist das ja das, dass die, dass die Essenz hinterher draus, ne? dass wir also wirklich dadurch, dass wir gesagt haben, wir gehen, in, wir, gehen wir hören genau auf das Feedback der, der, äh, der User und machen das so agile. Mhm ja wie heute wie man heute auch so schön sagt nächste Bingo wo auch Hagen dran machen naja, aber es ist tatsächlich so also wir wir ähm, haben bevor wir das, die Software richtig online gestellt haben haben wir einen sehr umfangreichen MVP gebaut ohne mhm. den geht's auch nicht mhm. weil du natürlich am Ende erstmal wissen musst kommt das überhaupt an mhm. und äh, ja also im Prinzip ist das genau das wie du es gesagt hast wir mit ganz ganz wenig Aufwand hast du deinen Vertrieb wirklich Strukturiert, organisiert und vor allen Dingen, weil du stehst, weil, weil du weißt, wo du stehst, kannst du dich auch besser optimieren. Ja? Mhm. Und das geben halt, es gibt Programme, die das hergeben, klar, gar keine Frage, ähm, aber natürlich machen wir das am besten.
0: Ja. Also, das ist etwas, was ich ganz spannend halt finde, dass ihr das wirklich ähm, so gemacht habt, äh, dass für mich aus Vertrieblersicht alles drin ist, was ich brauche, weil mein Gefühl ist, äh, dass, und das hast du ja, glaube ich, auch schon ein bisschen ähm, einfließen lassen, dass die meisten Systeme einfach so fett sind, so groß sind, dass da so viel drin ist, dass ich als Vertriebler dann gar keine Lust mehr habe, damit zu arbeiten. Und ich kenne es wirklich von vielen Unternehmen, die ein CRM haben und jetzt haben sie dann das zweite und das dritte ausprobiert und dann gehen die halt her und sagen, ja, ähm, das ist zu kompliziert und deswegen arbeiten wir nicht damit. Ne? Und dann werden die Leute da reingepresst, die Vertriebler müssen die unbedingt damit arbeiten, aber in Wirklichkeit haben sie echt keinen Spaß daran. Und du hast vorhin so einen Nebensatz so gesagt, so soll ja auch irgendwo ein bisschen Spaß machen, mit so einem CRM zu arbeiten als als Vertriebler. Was ist denn der Spaßfaktor bei, bei der Software, die ihr habt?
2: Äh. Ich hab auch der
0: kleine Smileys, wenn, wenn die Dollars ja. ankommt.
1: Äh, ja. ja, Cash, ne? Also ich, eigentlich müsste das, vielleicht baue ich das noch ein. Das ist ein guter Hinweis. Ich gehe mal zu unserem Arthur, unserem <lacht> auf und sage dem mal, wenn jedes Mal, wenn, wenn ein Geschäft als gewonnen markiert wurde, dann kommt hier dieses Slot-Maschinengeräusch und ja, dann ja, genau. Smileys. Durch den oder so. Super, ey. Ja, das machen wir, das bauen wir nochmal mit ein. Ja. ein also ähm, Spaßfaktor. Spaßfaktor natürlich im Sinne von. Ähm, ich bin jemand, der es gerne gut organisiert und arbeitet sehr, sehr strukturiert und ich empfehle jedem Vertriebler, sich gut zu organisieren und, und, und gut aufzustellen, vorzubereiten auf jedes Gespräch. Früher habe ich auch meine Leads noch handschriftlich alles drauf geschrieben und eben Formel 1, Bundesliga oder Hund, Katze, Maus und so weiter und so fort. Aber sowas geht ja auch mal verloren. Wir haben eine SaaS-Software, die ist überall erreichbar. Und da geht halt nichts verloren. Das hat jetzt nicht so viel mit Spaß zu tun, aber der Spaß beginnt eben dann, wenn du deswegen mehr Umsatz machst.
2: Mhm, ja, ja. Und
1: wir haben einige Kunden, die uns das eben auch schon als Feedback geben, die sagen, hey, also erstmal dadurch, dass ihr mir die Möglichkeit gebt und dass ich jetzt endlich mal verstanden habe, was damit überhaupt möglich ist, macht mir es schon mehr Spaß. Ob es mehr Spaß macht, so eine Software überhaupt zu benutzen, das liegt natürlich bei jedem selber. Das wäre jetzt vermessen. Aber ich wäre froh gewesen damals, wenn ich sowas gehabt hätte.
0: Ja. Genau. Also ja, und, und dass man halt wirklich, ich glaube, der Spaßfaktor, genau, kommt von den Ergebnissen logischerweise und auch, dass ich einfach sag ich kann es schnell überblicken, ich kann schnell damit arbeiten. Es hält mich einfach nicht von der Arbeit ab, weil du hast schon gesagt, umsatzgetrieben, genau. provisionsgetrieben, arbeiten Vertriebler und da muss es einfach schnell gehen. Ähm, vielleicht mal noch so, so eine Nebenfrage. Es gibt ja, sage ich mal, so einmal so CRM und ERP, da gibt es ja auch noch einen Unterschied, also jetzt die Software-Geeks, ähm, aber es ähm, ist ja. Sag ich mal, auf der einen Seite habe ich meine Kundenverwaltung, Kundendaten und so weiter, auf der anderen Seite habe ich aber diese ganzen anderen Unternehmenssoftware, die wir dann so haben, Buchhaltungssysteme, da wird ja. faktoriert, Rechnung schreiben, Aufträge ERP. Schreiben und so weiter, ERP, genau. Das ist ja mhm. dann so die andere Seite. Das ist ja im Moment noch getrennt irgendwie, ne? Weil, also wenn ich mal so vorsichtig anfragen ja. darf bei
1: uns. Ja, ja, ja. Also wir sind natürlich, wir sind Startup, ne? Also ja. wir sind jetzt elf Leute insgesamt und ja. entwickeln das, wie gesagt, seit Ende 2016. Und ähm, es ist so, dass wir schon die Möglichkeit haben, uns an ein ERP dran zu schließen grundsätzlich, ja. weil wir haben eine offene API. Für, ja. Also ich sag mal, alles, was man nicht sieht, kann man so umbauen, dass es an sein eigenes System äh, andockbar ja. ist, ja, wenn man die passenden Leute dafür hat. Darauf wollen wir uns aber nicht äh, konzentrieren, vor allen Dingen, wenn du es mit, äh, mit Firmen zu tun hast, so bis 50 vielleicht mal Richtung 100 ja. <lacht> Nutzern, ähm, solche ERP-Programme, die beginnen dann eigentlich erst. Ja. Man kann das eigentlich noch ein bisschen besser aufschlüsseln in CRM, das ist so die Grundbasis, der Leads, Kontakte, egal welcher Form okay. und, und Geschäfte. Das ist so das, das, das ganz kleine eins das ist so die Basis. Und dann kommt eigentlich das SPM, das sogenannte Sales Performance Management dazu, mhm. wo du dann halt über Reportings und mhm. über, wo stehe ich in welcher Pipeline-Phase gerade, Messe, ähm, ja, wie ist mein Vertrieb gerade und vor allen Dingen, wo kann ich ansetzen, um das besser zu machen, wie eben schon mal gesagt. Ne? Mhm. Das macht ja keinen Sinn, wenn eine Vertriebsleiter gar nicht weiß, wo muss ich jetzt ansetzen. Er kann das also in, 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 ja, wirklich in einer Einfachheit erkennen und entsprechend dann auch äh, da Verhandlungsempfehlungen geben, weil dafür ist er ja da.
2: Mhm,
0: genau. Ja. So. Genau, also äh, ja, also es gibt, gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der sich jetzt überlegt, so ja, so ein CRM, das wäre ganz cool, weil ich arbeite immer noch mit Excel und dann habe ich ja irgendwie keine Ahnung, irgendwie noch eine andere Software, womit ich meine Rechnungen schreibe und so weiter. Genau. Macht das den Sinn, mir da jetzt noch extra so ein, so ein uh, CRM zuzulegen? Auf jeden Fall. Ja,
1: also. Ähm ich sag mal, wenn du jetzt Fastbill zum Beispiel benutzt, ein großer, ein großer mhm. Anbieter so für Rechnungsschreiben, ähm, Schnittstelle dazu ähm, äh, anzubinden. Es gibt, es gibt so, eine, so ein Sammelbecken von Schnittstellen. Mhm. Äh, Zapier heißt das, da gibt es 1500 Schnittstellen drin. Da ist eigentlich alles drin, was wichtig ist. Ja. Da sind wir auch gerade in der Umsetzung, äh, weil wir auch da aufgenommen haben, dass es das wichtig ist. Und über diesen, diese eine Anbindung haben wir dann eben Zugriff auf 1500 äh, andere äh, äh, ja, Tools ja. Und, und, und Apps und weiß ich, was alles da, was da mhm. drin ist. Und da findet eigentlich jeder so seine, seinen Weg äh, durch. Ähm, und ich als, als Vertriebler ähm, muss wirklich sagen, ähm, ich habe das auch früher, ich, wie gesagt, irgendwann habe ich davon gehört und es gibt CRM und was ist das überhaupt? und äh, Das ist unerlässlich heutzutage. Du bist mhm. dadurch im Vorsprung vor deinem Mitbewerber. Ja. Ähm, der ist vielleicht nicht benutzt, ja? der vielleicht aus unterschiedlichen Gründen auch sagt, ist mir zu teuer, ist zu aufwendig und so weiter und so fort. Und wir ähm, ja, wir haben mal eben gesagt, wir, wir wollen dem trotzdem entgegentreten und äh, machen jetzt mal den Versuch oder wagen es mal, da uns noch dran zu stellen. Und äh, wie gesagt, bis jetzt haben wir da äußerst gutes Feedback und wirklich gute Resonanz, vor allen Dingen, weil wir halt wirklich verstehen, was der, was der User haben will. Mhm. Und ähm, ja, genau. genau.
0: Also ich verstehe als als Vertriebler ist wichtig mit dem CRM, dass ich die Informationen, die ich brauche, dass ich die alle verfügbar habe. Wenn ich mich, du hast vorhin auch gesagt, gut vorbereiten, das kann ich auch, wenn ich den CRM gut gepflegt habe, habe ich meine Daten alle drin für die Vorbereitung. Dann natürlich meine ganzen Kontakte kann ich verwalten. Ich mache Geschäfte mit Menschen. Es soll mir die Arbeit erleichtern. Ich soll eine gewisse Art von Wiedervorlage haben. Aufgaben, die mir wieder vorgelegt werden und genau. ich habe eine schöne Darstellung auch vom Lied zum Kunden und ich habe vielleicht zusätzlich auch noch Reporting-Funktion für mich selber, dass ich sagen kann, wo stehe ich überhaupt oder vielleicht auch für einen Vertriebsleiter oder so. Ne? Das genau. ist gut. Ja, gute Zusammenfassung. Fasse ich mal so zusammen, ne? Tobias also, hat gut aufgepasst. Ich. <lacht> ich arbeite ja auch selber mit CRM. <lacht> so, also, also wie gesagt, so aus Vertriebssicht. Ne? Und dann gibt es natürlich noch die, die Sicht aus einer Führungskraft, die hat natürlich dann vielleicht wieder einen anderen Fokus oder auch Geschäftsführung. Äh, wenn ich jetzt mit einem CRM arbeite, ähm, was machen denn viele verkehrt, wenn die mit einem CRM... Weil ich, ich weiß, also ich kenne diesen Spruch von vielen Verkäufern, die dann sagen so, ja, CRM, das ist alles scheiße, weil das macht ja einfach nur mehr Arbeit. Was machen die falsch?
1: Also ich glaube, dass erstmal, das habe ich gelernt in, in, in einem Großvertrieb, in dem ich war, erstmal entscheidet deine Einstellung über das meiste in deinem Leben. Und wenn ich mit der Einstellung an, an die Anschaffung eines CRMs denke dann ist das eigentlich schon der erste Schritt, ist dann nicht richtig zu tun oder eben Gründe zu finden, warum es nicht gut funktioniert.
2: Mhm.
1: Oder sie haben vielleicht schon mal in der Vergangenheit, wie du ja sagst, hat man schon mal was ausprobiert oder zwei, drei verschiedene Sachen und so. Es ist halt immer schwierig. Ja, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen. Ne? Dann hat man sich Excel meistens schon irgendwie umgebaut und optimiert mit irgendwelchen Makros und was die Menschen heute so alles versuchen. Und dann hat man so, so eine Vorstellung, was das alles können soll. Aber dann muss man am Ende, stellt man eben fest, wenn ich das alles haben will, dann muss ich wirklich im Monat einen Haufen Geld dafür ausgeben. Dann gibt es nur ein, zwei Anbieter, die das können. Und dann wird nämlich kompliziert. Wenn man es aber vielleicht auf, auf einer kleineren Flamme einfach mal angeht und mal ähm, äh, erstmal guckt, was brauche ich denn wirklich und was ist vielleicht nice to have, mhm. äh, dann können wir auch in dem Fall wirklich gut helfen und wie ich eingangs schon sagte, wir sind sehr gut da drin zu verstehen, was brauchen die User wirklich. Also wenn die uns ihre Use Cases wirklich erzählen und sagen, okay, in dem und dem Fall setze ich das ein, ich bin in dem Bereich tätig, ja, ich stelle mir das und das vor, dann äh, wir, wir haben auch zu, schon zu vielen Usern gesagt, wir sind nicht das Richtige. Also wegen mhm. wir können dir dann mhm. nicht helfen, da okay. sind wir auch ganz ehrlich, weil wir ja, Sonst passiert nämlich genau das, dass du äh, äh, sagst, ich hab, soll ich mir noch eine Software angucken? Gar keinen Bock, ich mache lieber weiter Excel. Ja? Mhm, Und dann hängst du da so drin. Also das ist schon, man muss so ein bisschen open mind sein, ja? mhm. äh, um, um Spaß oder ähm, äh, daran zu haben, das wirklich auch einzusetzen. Und man, man muss da vielleicht so ein bisschen seine Vorbehalte, seine Bedenken da ablegen. So ein CM tut dir nichts Schlimmes, im Gegenteil, das will nur Gutes von dir, nämlich immer Geschäft gewonnen, Geschäft gewonnen klicken, damit du dich freuen kannst und die Smileys durch den Bildschirm rauschen und die slotmaschine angeworfen werden kann.
0: Sehr cool. Also sozusagen die eigene Vertriebsassistentin, die virtuelle Vertriebsassistentin immer, sozusagen.
1: Ja, das ist so ein Endziel von uns. Da reden wir dann mal in vielleicht zehn Jahren oder sowas drüber, dass du wirklich dass du, ja, dass du wirklich fast wieder, also es, ist, es gibt ja schon KI und AI, ja. und äh, es also, ja, gibt ja schon viele Versuche, das wäre jetzt ein bisschen vermessen in unserer Phase, <lacht> zu sagen, wir wollen, wir wollen in den Bereich reingehen, aber das ist grundsätzlich nicht mehr abwegig heutzutage ne, mit Alexa ja. und wie die so alle heißen, die genau. Mädels da draußen, die mit dir ungefragt dann äh, teilweise auch sprechen und so und äh, deswegen, wir äh, planen auch so ein bisschen in diese Richtung, aber es ist halt wirklich noch sehr, sehr weit weg. Ähm, dennoch äh, in der heutigen Zeit oh, wo die Autos selber fahren. Ja. Warum soll es nicht eine Assistentin geben, die genau weiß, was du willst, die dir den Bericht, ohne dass du was sagst, alleine schickt ja. und fast deine Gedanken lesen kann. Also ja. wer weiß, was uns da alles noch erwartet in den nächsten
2: Jahren. Ja.
0: Naja, aber so ein CRM ist ja schon mal ein erster Schritt, wo man, also wenn jetzt ein Vertriebler vorher nie so groß mitgearbeitet hat, äh, plötzlich merkt so, Mensch, äh, das ist ja wie Magie, äh, hilft mir eine Software sozusagen, digital, dass ich meinen Vertrieb ordentlich machen kann. Also du hast jetzt so hauptsächlich gesagt, so Einstellung ist wichtig zum CRM, dass da kann ich viel verkehrt machen, dass ich überhaupt erstmal gar nicht ins, ins, ins Umsetzen komme, aber jetzt äh, CRM selber, äh, technisch gesehen, was kann man da noch so für Fehler machen, dass es nachher einfach nicht funktioniert? Also klar kannst du was das falsch bedienen, oder sozusagen. Ich weiß
1: es ja, ich weiß ja von mir selber, ich muss ja auch manchmal hier einen Techniker holen und sagen, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Hardware hasst mich irgendwie, habe ich festgestellt. <lacht> ja. Also mit dem Computer ist irgendwann doch mal immer irgendwas. Aber eigentlich, wie gesagt, diese diese Einfachheit, du kannst da eigentlich nicht viel. Nee, also ich glaube, dass nee. wenn du einmal mit uns gesprochen hast und wir stehen ja jedem kostenlos mit dem Support immer zur Verfügung. Also eine der Mädels ist immer zu erreichen. Wir haben Chat, äh, wir haben Live-Chat in der App auch oder in der Software auch drin, ähm, wo du uns jederzeit erreichen kannst. Kannst du uns schreiben, wie kann man das und das lösen oder kurz anrufen, eine Frage stellen und so. Ähm, da fokussieren wir uns schon sehr drauf, weil wie ich gesagt habe, es nützt nichts, wenn wir von wenn wir so eine Abo-Leiche werden. Ja? Mhm. Also du ja, jeden Monat zahlst dein Geld und äh, aber genutzt, nee. Und also dann sagt er, ach, jetzt könnte ich es einfach mal kündigen und schenke ich meinem Kind lieber irgendwie eine Spardose oder sowas. Ähm, das wollen wir nicht. Also bezahl für die Software, wenn, wenn du Spaß hast daran, äh, das irgendwie zu machen und dich digital zu organisieren. Es mhm. gibt ja so Branchen, kennst du bestimmt selber. Du hast ja einigen Kunden, hast mir im Vorgespräch gesagt, dass auch Digitalisierung ist da bei vielen noch. Ja, wir haben mal drüber geredet.
2: Mhm.
1: Ja, wir wissen, dass es den Begriff gibt und dass wir uns mal damit befassen sollen. Und das ist der erste Schritt auf jeden Fall dazu, was man machen sollte. Mhm. Wir helfen halt jedem Kunden, so lange wie es irgendwie geht. Und was vielleicht noch bei uns wichtig ist, du kannst mit uns wachsen. Gerade mhm. durch diese Hierarchie. Ne? Also wenn du jetzt fängst als Einzelkämpfer an oder mit einem 2 3er Team, schnell stößt du bei vielen Softwareanbietern so an die Hürde. Wenn ich jetzt wachse und will diese Hierarchien einführen, das geht nicht. Mhm. Das kannst du bei uns von Anfang an oder im Nachgang einführen, ohne dass da Daten verloren gehen oder jetzt ständige, Software-Updates gemacht werden müssen oder wir führen eine neue Software ein, wie du eben so schön gesagt hast, und dann äh, ein Tag äh, Vertrieb nicht mehr funktioniert, weil man äh, völlig überfordert ist. Mhm. Ähm, das geht bei uns auch ganz einfach. Ne? Du hast Ziele für den Vertriebler, kannst verschiedene Produkte in verschiedenen Kategorien vorgeben, anlegen. Also äh, ich glaube, wir haben da für, für Menschen, mit denen du auch viel zu tun hast, mhm. haben wir eigentlich eine ideale Lösung, um einfach mal zu starten. Also ja. mein Appell, wenn du mich jetzt Fragst mich nach meinem, meinem Appell so an die Vertriebler, ne? Hast du doch eben gefragt. Also Traut euch das mal. Ey. Ja. Hört auf mit Excel und, und versucht nicht mit Excel irgendwas zu misshandeln, was einfach nicht geht, ja, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Sondern äh, nutzt uns und äh, zahlt uns gerne Geld dafür, weil, wenn die Software gut ist, das ist meine eigene Erfahrung, damit zahlt man auch gerne dafür. Ja. Also habe ich ein gutes Produkt, der, und der, der User ist ja unser, der ist, der ist ja als Ende, am Ende unser Kunde. Und der soll das gerne machen. Und ich glaube, wenn er mit uns gesprochen hat, dann macht er das auch gerne. Also das wäre mein, mein Appell, so einfach mal zu sagen, ich vergesse jetzt mal, ich habe vielleicht schon schlechte Erfahrungen gesammelt, aber man hat ja auch mal eine Freundin gehabt, die nicht super war oder ein, ein Mann <lacht> an seiner Seite, der nicht so der Allerbeste war, obwohl es nicht geklappt hat. Trotzdem hat man mhm. sich ja in nächste Beziehung begeben. Und das ja. würde ich an der Stelle eben auch machen. Einfach nochmal ja. machen und einfach uns mal die Chance geben, sich zu präsentieren.
0: Das ist eine sehr gute ja, Vertriebsphilosophie, logischerweise auch. Klar, ähm, natürlich. Genau, und äh, einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, es scheitert wahrscheinlich auch oft daran, dass man vielleicht gar nicht die Möglichkeiten, eines eher CRMs, deswegen reden wir beide ja jetzt auch darüber, vielleicht auch gar nicht die, die Möglichkeiten auf dem Schirm hat, was einem das eigentlich alles bringen kann. Ähm, das ist genauso wie wenn du mit dem Roller fährst und du trittst immer ab und trittst immer ab und irgendwann stellst du fest, ich hätte es auch einfacher haben können, weil das Ding hat ja einen Motor. Jetzt überall ja. rum. Ich war jetzt am Wochenende in Berlin gewesen, da fahren überall diese E-Scooter rum. In Hamburg gibt es ja, Startups fahren. ohne Ende kümmern genau. sich da um. Und äh, das wäre genauso, wenn du jetzt sagst, so, ich hole mir so ein Ding und trete aber mit dem Fuß immer ab. Das macht ja auch keinen Sinn. Genau. Und genauso ist es beim CRM, dass ich halt mal gucke, was hat das Ding unter der Haube, was kann ich damit eigentlich alles machen? Ich glaube, dann macht es nachher letztendlich auch Spaß. Ne? Also
1: wenn man, wenn man einmal erkannt hat, welche Möglichkeiten das System einem grundsätzlich bietet, und vor allen Dingen, wenn man versteht, wie man das auf seinen Case, auf seinen geschäftlichen Alltag, einfach auf sein mhm. Vertriebsleben, auf seine Vertriebswelt umlegen kann, ähm, ist das ganz einfach. Ganz einfaches Beispiel, wenn du ein Einzelkämpfer bist, und davon gibt es ja ganz viele da draußen, mhm. ja, die ähm, als, als äh, äh, Handelsvertreter rumfahren und diese ganzen Sachen.
2: Mhm.
1: Wenn so jemand jetzt mal beabsichtigt, zum Beispiel eine Assistentin mit ins Boot zu holen, mhm. die ihm ein bisschen Verwaltung... Kram, wie man so schön sagt, abnimmt. Mhm. Dass, wenn ich hier eine Zettelwirtschaft habe oder irgendwelche Excel-Tabellen, da funktionieren. Das funktioniert einfach nicht. Und mhm. da kommen wir dann ins Spiel. Da kannst du einfach sagen, okay, ich möchte, dass meine Assistentin, die soll schon sehen, wer sind die Kunden, die sollen eine Telefonnummer sehen, aber sie darf nicht sehen, wie viel Geld ich damit verdiene. Dann klicken wir das einfach weg. Ja. Und dann kann die es nicht sehen. Also nur mal so ein ganz einfaches Beispiel. Ja, ja, genau. ja. Und äh, das ist eben auch das Vergessen halt viele. Ne? Wo will man denn auch mal irgendwann hinkommen? Ja? Mhm. Ähm, und ähm, die, wie dieses Thema Wachstum eben auch. Ne? Das fängt ja als Einzelkämpfer an. Das kann eben auch mal irgendwann sein, dass das mal zum ganz relevanten Bereich wird.
0: Mhm. Genau, also ja, Stichwort äh, Wachstum, Stichwort Zukunft. Du hast vorhin schon das Wort Digitalisierung im Mund genommen. Das ähm, ist, <lacht> schönes Wort. Ja. Ähm, und äh, Digitalisierung macht natürlich vor dem Vertrieb auch nicht halt. Äh, was würdest du sagen, so in den letzten zehn Jahren, also was hat sich da so geändert im Vertrieb, wo du sagst, so äh, Richtung Digitalisierung ist so ein Stichwort, wo du sagst, also es hat sich wirklich in der Art und Weise, wie wir Vertrieb machen, etwas geändert. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Ähm,
1: ja, also ich glaube, dass. Das ist, also erstmal grundsätzlich gab es eine Zeit, wo man sehr, sehr viel zum Beispiel Telefonischen Vertrieb machen konnte, mhm. ähm, wo dann natürlich auch viel Schindluder betrieben worden ist ähm, und wo die Kunden halt wieder mehr Wert gelegt, äh, darauf Wert gelegt haben, dass sie wirklich jemanden persönlich sehen. Ja? Mhm. Ich kann das jetzt aus dem Versicherungsfinanzbereich finanzbereich vor allen Dingen sagen. Das hat sich so in den letzten Jahren hat sich das wieder viel mehr dahin bewegt, ja, dass man seinen Berater, seinen Makler, also jemanden, den man kennt, ja. Äh, mhm jeder hat ja einen Nachbarn, der ist der beste Versicherungsmann und kann einem die besten Ratschläge auch in dem Bereich geben, dass es wichtig ist, dass da jemand persönlich ist, weil man da so das Vertrauen zieht.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass sich das schon sehr geändert hat. Und diese, das hat uns ja auch damals, als wir auch mal einen Businessplan aufgestellt haben, wir haben unsere Hausaufgaben auch ganz gut gemacht, glaube ich, ist eben rausgekommen, dass dieses, dieses Wachstum über die letzten zehn Jahre auch, die eigentlich die Bestätigung ist für, das, für deine Frage jetzt. Also was hat sich mhm. verändert? die Nachfrage nach diesen ganzen CRM-Systemen oder generell Software-SaaS-Lösungen, mhm. dass ich immer erreichbar bin, so dass man nicht mehr eine, Dis eine Diskette in seinen Computer schieben muss und lädt sich irgendwelche Programme runter. Mhm. Es ist nur auf meinem Rechner zu, äh, irgendwie zu erreichen. Und äh, das darf nicht ans Internet angeschlossen werden, weil der Donald Trump liest meine Daten mit Unputed und Putin, wie die alle heißen. Und äh, das hat sich eben geändert. Da ist so ein äh, bisschen, und da kommen uns wiederum in dem Fall, kommen uns die Datenschutzrichtlinien, die wir jetzt mittlerweile uns selber die damals auch das Schwert über uns gelegt haben, kommen uns da zugute. Ähm, wir haben ein paar Kunden auch aus dem Ausland, nicht nur Dachregionen, und die finden es halt super, wie wir mit den Daten umgehen in dem Bereich, ne, dass wir da so drauf aufpassen. Andersrum blockieren wir uns natürlich auch. Das hat uns auch in einigen Bereichen, gerade auch im Telefonvertrieb, hat es die DSGVO mhm. sehr getroffen in vielen, mhm. in vielen Teilen. Ja, also, dass das komplette äh, Callcenter äh, geschlossen worden mussten, weil einfach kein Bedarf mehr damit äh, da einherging. Und äh, da hat sich schon äh, das ein oder andere getan. Und ähm, ich ich glaube, ähm, gerade so, so Themen wie Check24 kennt jeder. Ne? Mhm. Das hat sich vor allen Dingen geändert. Wir ja? ja. haben eine Marktmacht, die ist unfassbar. Ja? Mhm. Also ähm, äh, wenn man wenn man das so mitkriegt, was die da für Zahlen durch die Gegend werfen, mhm. ähm, das ist schon echt gewaltig. Mhm. Ja, die Leute, Gerade junge Leute, so bis 39 würde ich sagen, ähm, also wo ich mich gerade noch so bewege, ähm, wenn wir sie mal Jüngere, in unser beider Interesse. ja, ähm, äh, die, 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 die gehen zu Check24, schließen ihre Kfz-Versicherung ab, schließen ihre Haushalt, Rechtsschutz, Unfall und alles, was man so braucht. Und das sind, ja, das sind ja einfache Produkte. Du musst nur angeben, wie viel will ich versichern. Wenn du zum Beispiel eine private Krankenversicherung brauchst, mit der ich mich mal beschäftigt habe, ist sehr erklärungsbedürftig, kannst du gar nicht über das Internet abschließen und so weiter und so fort. Also da hat sich schon in den letzten Jahren einiges ähm, getan. Es ist sehr schnell geworden. Du kommst sehr schnell zu deinem Ziel, wenn du, wenn du genau weißt, welches Produkt du suchst. Du musst nicht mehr, wenn du es eben nicht willst, jemanden zu dir zum Kaffeetrinken einladen, der dir eine Stunde lang nicht nur die Hausratversicherung, sondern eben auch den ganzen anderen Bauchladen. Inhalt verkaufen will, mhm. also ähm, das hat, da ist viel Licht und Schatten, das liegt aber an jedem selber für sich zu bewerten, was man will. Ähm, ich glaube schon, dass es in vielen Bereichen äh, noch wichtig ist, mit jemandem persönlich zu sprechen, aber man muss es nicht. Also es geht schon sehr viel telefonisch und übers Internet mhm. äh, und man äh, kriegt da mit ein bisschen, also mit wirklich Basiswissen, kriegt man schnell auch sein, sein Ergebnis zusammen.
0: Also ich glaube, deswegen sind ja rosige Zeiten. Ich meine, 14% Wachstum im CRM-Bereich ist ja gigantisch. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich, ich glaube, das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung, wie Vertrieb sich ändert. Also oder was, also es ist ja nicht so, dass sich Vertrieb komplett ändert, aber es gibt im Laufe von Zyklen verschiedene Schwerpunkte. Und ich habe im Moment für mich so drei Schwerpunkte, wo ich sage, so ein Verkäufer ist erfolgreich, wenn drei Dinge oder ein Unternehmen ist erfolgreich, wenn drei Dinge gegeben sind, ist das Erste, ich muss in der Lage sein, Beziehungen aufzubauen zu meinem Kunden. Das ist das Erste, was im Social-Media-Bereich immer vergessen wird. Komischerweise heißt es zwar Social, aber es ist eben manchmal asozial, wie wir dort mit Menschen umgehen. Auf der anderen Seite ist es dann die Fähigkeit eines Verkäufers, Entscheidungen, also seinem Kunden zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Und das Dritte, was ich wahrnehme, ist halt das Kauferlebnis, das Einkaufserlebnis, was natürlich im Einzelhandel und so weiter natürlich viel wichtiger ist. Aber gerade die beiden ersten Punkte, meinem Kunden zu helfen, Entscheidungen Entscheidung zu treffen und eine Beziehung aufzubauen, das ist, ja, das ist ja genau das, was ein CRM ja auch unterstützen soll.
1: Das entscheidet aus meiner Sicht am Ende den, den Berater vom Verkäufer auch. Mhm. Ja, ähm, das hört sich jetzt ein bisschen böse an, äh, solle gar nicht so sein, aber es, äh, letztlich ist es eben einfach so. Ja. Also ich kannte ganz viele Vertriebler, in Anführungsstrichen, die viel mehr wussten über die Bereiche, mit denen ich mich so befasst habe. Mhm. Aber dieses Beziehungsmanagement, diese Sympathie, von der wir eben schon mal gesprochen haben, die macht es am Ende eben auch wirklich aus. Du verkaufst erstmal dich selber und dann dein Produkt. Auch das, jetzt werden ganz viele Vertriebler draußen sagen, ja. Naja, was er mir jetzt sagt, das weiß ich ja schon. Ne? Das ja. ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne? Ja. Aber äh, trotzdem vergisst man das immer sehr, sehr schnell. Ne? Und äh, versucht, oder viele versuchen auch Neulinge, gerade im, im Vertrieb, versuchen dann immer sehr, sehr schnell, äh, so immer ihr Produkt zu verkaufen. Du kennst ja die Geschichte, verkaufen mir diesen Stift, wo du Wall Street und so weiter. Ne? Äh, es, natürlich brauchst du die Nachfrage, du musst auch ein gutes Angebot haben, aber am Ende, machen wir uns nichts vor, wenn, da, wenn, du, ein guter, wenn, wenn du ein richtig guter Vertriebler bist, dann... Ähm, ähm, schaffst du es auch, die Leute von dir einzunehmen? Dann können sie zwar am Ende immer noch Nein sagen, aber eben viel, viel,
2: viel, viel schwieriger. Ja. Ja. Und das, mm. ähm, das, so. das,
1: ähm, das, das vergesst das 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 wird halt oft vergessen wirklich. Und ähm, ja, das, darauf sollte man sich vielleicht auch so ein bisschen äh, als Vertriebler immer besinnen. Dass man ja. äh, äh, sagt, äh, ich, 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 muss, ich muss es verkaufen und äh, dann kommt am Ende das Produkt ins Spiel.
0: Genau. Ne, also dieses Beziehung, also du sagst, ja, es ist ein alter Hut, das ist genau das, was ich meine. Es gibt manchmal andere Schwerpunkte im Vertrieb, wo man sagt, das ist jetzt wieder wichtig. Also, es ist eigentlich immer wichtig gewesen, Beziehungen aufzubauen, aber es ist gerade heute, es ist so wichtig, weil so wenig Menschen Wert drauf legen und auch wenn man jetzt, sage ich zum Beispiel, ganz viele Leads hat, dann sieht man das vielleicht nur noch als Leads, als, als Zahlen, als Anzahl von Leads, die ich habe, aber man sieht vielleicht nicht wirklich die Menschen dahinter und sagt so, ja, eigentlich mache ich doch Geschäft mit Menschen und deswegen ist jeder Lead und jeder Kontakt ja auch irgendwo wertvoll. Das ist so etwas, wo ich dann auch denke, was so eine CRM für mich auch aus meiner Sicht immer unterstützen soll, dass diese wertvollen Kontakte, die ich habe, dass die nicht einfach im Sand verlaufen und wer kann sich denn bei den Kontaktmöglichkeiten Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir können ja an einem Tag mit hunderten von Menschen gleichzeitig Kontakt haben. Wer kann sich das denn alles merken? Und das ist doch schön, wenn ich irgendwie so ein, so ein CRM habe, was mich da so ein bisschen unterstützt, ne? diese Kontakte sozusagen aufrechtzuerhalten.
1: Ähm, ja, äh, auch da ist es so, äh, die, die die Anzahl der Leads ist auch eine ganz wichtige Größe. Ja? Mhm. Du kannst dich natürlich jetzt überfrachten ja, und kannst mhm. sagen, ich, aus welcher Quelle auch immer, so, zum Beispiel Social Media, ne, ich mhm. hole mir das von extern oder baue mir eine eigene Kampagne oder so und haue da dann einfach die Pipeline voll und, und verliere trotzdem einfach den Überblick, weil ich mich eben um nicht jeden einzelnen Lead richtig kümmere. Mhm. Weil ich ja denke, ich habe noch 20 andere mhm. ja? und wenn der jetzt mhm. nichts wird, das ist nicht so schlimm. Und das ist auch schon wieder so ein Fehler, den ich oft beobachtet habe, dass die, dass, dass, dass die Vertriebler nicht das Maximum aus
0: dem rausholen. Genau, das meine ich damit und deswegen, ich habe auch mal gelernt, wenn du im CRM was eingibst, also bei Neuanlegen von Kundenkontakten und so weiter, hat mir mal einer beigebracht hat gesagt, es so ist ganz wichtig, dass du am Anfang so viel wie möglich Daten eingibst, also alles, was möglich ist, damit du es nachher auch einfacher hast und schneller Zugriff hast auf die Daten und Informationen und man sagt dann so, ja, du setzt dich dann halt hin, also wenn man überlegt, wie wertvoll eigentlich so ein Lied ist und man sagt so, ja, ähm, äh, was bringt mir nachher, wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich habe so ein Lead, ich habe den nachher geclosed und ich habe jetzt 10.000 Euro Umsatz gemacht mit einem Kunden und ich brauche so und so viel Leads, um halt zu einem Kunden zu kommen und was weiß ich, vier Leads und ich mache 10.000 Euro Umsatz, dann kostet mir ein Lead zweieinhalbtausend Euro und mich da jetzt hinzusetzen und mal zu sagen, ich und selbst wenn es fünf Minuten sind, die ich brauche, was ja schon viel ist, um wirklich mal alle relevanten Daten einzutragen, mich richtig vorzubereiten, ist es das auf jeden Fall wert, wenn ich dann am Ende gucke, was dann dabei rauskommt, kommt,
1: ne? also Ich könnte jetzt einfach sagen, das sehe ich genauso wie du und der Satz ist zu Ende. Also es ist, ist, ist tatsächlich so, ne? also das ist ja, das so also die ganz einfachen Zahlen, was, hat, was kostet mich ein Kunde? Genau. Hast du, gerade genau richtig, hast du gerade genau richtig erklärt und das sollte sich mal jemand, wirklich jeder so ausrechnen, ähm, was für ein Faktor habe ich denn? Ne? Du hast jetzt mhm. so einen Faktor von 1 zu 4, ne? ja, also 2,5 äh, zu 10, <lacht> ja, ist, ja, sollte so sein. Ja? Äh, 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 dann, dann hast du ein gutes Ergebnis auf jeden Fall und gerade so ein Faktor ist eben auch gut. Also wir, es gibt ja auch äh, immer noch Produkte am Markt, da hast du noch einen viel höheren Faktor mhm. äh, und schaffst das mit viel weniger Aufwand und gerade den äh, äh, möchte ich eigentlich auch sagen, ey, dann bau dir doch mal eine Datenbank auf. Ne? Mhm. Bau dir eine Datenbank auf, guck, ne, wo, wo, teilweise kannst du Geschäfte machen. Ich habe ähm, mit Kunden ersten Kontakt gehabt, zwei, drei Jahre später erst einen Abschluss gemacht.
2: Ja? Mhm. Dann ja. fühlst
1: du irgendwelche abgeranzten Zettel irgendwo aus dem Ordner raus. Ja? Das man legt dir eine Notiz an und einen Termin, eine Aufgabe und dann erinnert das System dich automatisch in zwei, drei Jahren wieder dran. Jetzt will der angerufen werden und jetzt kannst du ihn halt die Kiste Wein von damals verkaufen oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Und das ist auch viel einfacher und macht doch viel mehr Spaß, wenn dir morgens noch deine Assistentin in Form von One-Sales zeigt: Heute musst du den Herrn Müller anrufen, den die Kiste Wein verkaufen. Also, wenn du, ah, da muss ich erst den Zettel raussuchen und weiß nicht was alles. Ja. Also geht viel einfacher. Ein Klick und du hast alle Daten, die du brauchst. Und demnächst kannst du sogar über den Browser telefonieren mit uns. Perfekt. Also noch einfacher geht
2: es nicht mehr, würde
0: ja. ich sagen. <lacht> Ja, Mensch, also das sind ja ganz viele Sachen, die wir heute hier rausgefunden haben. Ich glaube, wir sind auch schon so ziemlich am Ende. Was mich natürlich noch interessieren würde, man merkt, du hast doch schon so ein bisschen Vertriebs-DNA in dir und das <lacht> machst das auch schon ein paar Tage. Das stimmt. Und vielleicht hast du mal noch so für unsere Sales begeisterten Zuhörer noch so ein, zwei Tipps, wo du sagst, so aus deiner Sicht, so will man ja immer hören von Leuten, die mit Vertrieb zu tun haben, hast du mal einen Tipp für mich, also erfolgreich zu verkaufen. Sagen wir mal, da ist jetzt einer im Telefonvertrieb und arbeitet mit eurem CRM. Hast du für den noch zwei, drei Umsatztipps?
2: Oh, ja. <lacht> das
1: ist auch so ein Thema, da könnten wir noch einen Podcast von machen. Also ja. nachher noch mal
0: Deswegen, mach die, ein, zwei mach, Tipps.
1: Mach, mach, Hau machen, raus. Wir nächsten, machen wir den nächsten. Ja, also ähm, am Ende ähm, äh, erstmal. Die Einstellung zur Tätigkeit ist, mhm. damit habe ich eben schon mal gesagt, ja, aber wirklich die Einstellung zur Tätigkeit, äh, mach was, was dir Spaß macht, ne? nicht einfach in den Vertrieb gehen, irgendwas verkaufen, verkauf ein Produkt, hinter dem du stehst. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, etwas, was ich gelernt habe, was was kann ruhig kompliziert sein, völlig egal, du musst das selber gut finden, du musst es am besten auch selber kaufen, wenn du es brauchen würdest und äh, wenn du dann noch die gewisse, das gewisse Auftreten, das gewisse Standing erreichen kannst, dann, ähm, dann kann ich eigentlich nichts mehr aufhalten. Also das ist der beste Tipp, den man geben kann. Mhm. Äh, open Mind und äh, äh, Produkt. Also die, Misch die Mischung daraus macht es am Ende aus.
0: Genau, ja. Das und wer das richtig verstanden hat, der ist dann auch wirklich erfolgreich. Und äh, ja, denk mal drüber nach, äh, lieber Zuhörer, lieber Podcast-Zuhörer. Ja, das äh, hat mich sehr, sehr gefreut, ähm, Sascha, dass wir heute mal über dieses Thema, was ich finde, was sehr, sehr wichtig ist, mal reden konnten. CRM begegnet mir an jeder Ecke, an jeder Stelle. Und jetzt hast du gesagt, so ja, äh, man muss begeistert sein von seinem Produkt. Du bist begeistert von deinem Na, Produkt auf jeden <lacht> Weise. <lacht> Merkt das auch so richtig. Und jetzt sagt sich vielleicht der eine oder andere Hörer, ja, äh, Tobias, was mache ich denn jetzt? Äh, wie komme ich denn da hin? Und kriegt auf jeden Fall natürlich eine Verlinkung in den Shownotes äh, zu OnSales, du hast die Adresse schon genannt, OnSales 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 Sales, .io, ne Und ihr habt ja auch ein Special für Leute, die das mal ausprobieren wollen. Die können das kostenlos ausprobieren. Ne?
1: Die können es kostenlos ausprobieren, also vier Wochen Testzeitraum. Ne? Den können wir auch nochmal verlängern, wenn jetzt einer sagt, ich bin im Urlaub und muss mich jetzt ein bisschen mehr um meine Family kümmern oder sonst was. Kein Problem. Verlängern wir auch gerne mal, wenn es sein soll. Und äh, wenn du möchtest, können wir noch ein Sonderangebot für deine Hörer machen. Klar. Soll ich einen raushauen? Oder Hau einen raus, einen? ja. Wenn ja, los, komm, dann machen wir die App, dann, dann biete ich jetzt mal einfach von mir aus an. Äh, wer sich wer sich jetzt auf, aufgrund unseres tollen Gespräches was mir wirklich Spaß gemacht hat, äh, meldet, der kriegt einfach mal für sechs Monate nochmal äh, einen günstigeren Preis, wir 20 Euro plus Steuer und äh, Krass. Ja, dann hat jeder was davon.
0: Mensch, danke. Vielen, vielen Dank, dass du das machst für unsere Hörer. Also verlinken wir, wie gesagt, den Podcast und schaut euch einfach mal an. Ich habe es mir auch angeschaut. Ich arbeite auch mit dem äh, One-Sales-Tool und äh, was du auch schon genannt hast, Support ist übrigens genial, funktioniert per Vorrang. Innerhalb ja, von das ist so kriegst
1: du Antwort Geil. von
0: OneSales.
1: Geil. Ja, wir, wir, sind, wir sind gut im Stalking. Also das, ja. ist, äh, ja. Sehr gut. das ist nicht nur ein Hobby, das ist Aufgabe.
0: Ja, perfekt. Cool. Ja, Ich danke dir vielmals, lieber Sascha, für äh, dieses tolle Interview. Ich wünsche euch ja, weiterhin viel ja. Erfolg und dass ja. Äh, ja, wir irgendwann mal sehen, dass ihr auch für 200 Millionen verkauft werdet. Nee, behältst du wahrscheinlich den Laden.
1: Ja, ja nee. da, da würde, mit, das, an der Stelle würde ich es mir tatsächlich überlegen. Also, wenn, jetzt, äh, wenn der Richtige jetzt hat, äh, dann
0: Ruhig ja. mal anrufen, wir können sprechen. Genau. Und wenn einer sagt, so Mensch, das ist ja richtig cool, da kann man auch investieren. Ja, redet mal mit dem Sascha. Vielleicht gibt es ja sogar Möglichkeiten zu investieren. Gerne, <lacht> gerne. Also alles klar. Ja, vielen Dank, lieber Sascha. Und äh, weiterhin alles Gute. Ja
1: auch. Okay. Vielen Dank. Tschüss. At all. Macht's gut. Ciao.